0: Dobry wieczór. Podobno są jakieś rozgrywki piłkarskie, dlatego z, Krzy- z Karolem przyszliśmy wam poprzeszkadzać. Cześć Karol. Dobry W obróconej k- kamerze. Czy to nie jest Karol jakaś piłka, która jest vintage, czy przywiozłeś sobie jakiegoś Wilsonika? Bo ja już nie widzę z tej, odle- z tej stary, odległości.
1: Stary dobry spalding.
0: A macałeś meczówkę?
1: No to jest meczówka.
0: Ale tą meczówkę Wilsona, meczówka, jak byłeś w Toronto teraz to, to macałeś?
1: Tak, tak. Teraz jak byłem w Toronto, to miałem okazję.
0: I jak jest w macaniu z nią?
1: No słaba, tak samo jak spalding meczowy.
0: Tak? Nie, no te spaldingi takie chyba przehuśtane, już pograne, to chyba były takie w porządku, takie wiesz, rozklepane, z mchem.
1: Nie, jakoś, jakoś mi nie leżą te spaldingi meczowe, tamte i te Wilsony. Ja bardziej wolę Wilsony, te takie na przykład z Europy. W finali grają Wilsonami, a to jest całkiem inny kompozyt, moim zdaniem lepszy. Ale to
0: są, przepraszam, ale to jest chyba inny model, bo ja pamiętam, że ja macałem a, coś model, takiego. Tak, tak. NXT, Next, nie wiem. coś takiego? Czy nie, Evo, przepraszam, tam jest Evo coś napisane.
1: Jest taki jeden model, on jest taki bardziej pomarańczowy od tej NBA, to jest super model, on ładnie się trzyma rąk i jest też model hmm. taki, nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywa, ale w fińskiej lidze grają, on, on jest z kolei ciemniejszy, kolorem przypomina tą z NBA i oba modele są fajne, a ta z NBA no przynajmniej dla mnie. Wiem, że Tobie leżała w Londynie, czy tam w Paryżu, mi nie do końca.
0: Piłeczka to piłeczka, ale ja byłem ciekaw, czy że jakiś feeling jest inny, bo... No, ty, no trochę jest. Moim zdaniem jest inny. Tak jak bo ci, się, tak bo jak nie. się, Karol, wiesz co, w Paryżu trafić. Czy jest w ogóle do kupienia, domacania w tym sklepie NBA Store? Nie, to jest jakaś, wiesz, replika repliki i dotknąłem tego. i.
1: Chyba replika e, repliki właśnie. Chyba tak. I to,
0: I to był taki wczesny Molten, że tak to nazwę.
1: No.
0: Dobrze, to zacząłem od piłki, bo będziemy teraz rozmawiać z opóźnieniem o meczu gwiazd, który powinien nazywać się Złej Baletnicy. E, obejrzałeś to, Karol, na żywo?
1: Niestety kawałek, tak.
0: E, a zadam in, inne pytanie. Czy widziałeś jakieś y, ekscesy z dni poprzedni, z poprzednich?
1: No trochę, trochę highlightów. Na żywo nie oglądałem, bo już od dawna bo, nie oglądałem na żywo.
0: Bo ja powiem ci, że przez przypadek obejrzałem msz celebrytów niecały. no Trafiłem na końcówkę. Bardziej mnie to wciągnęło. Nawet już pomijam to, że zgadywałem, kto jest jakim celebrytą, bo tam mało osób kojarzyłem. Tam oczywiście był jakiś pan futbolista gigantyczny, który jest chyba z połowy rzucił coś takiego. Mecz celebrytów bardziej mnie wciągnął i bardziej było tam widać, oczywiście, no, paralityzm koszykarski wszelkiej materii. Były parę wsadów. Ale nie było wygłupów Kevina Harta. Oni normalnie grali w basket, jakby się spotkali ludzie po 40 i po 30 latach zagrali w kosza. Bronili, coś robili. To było współzawodnictwo. Mecz Gwiazd powinien zostać zlikwidowany. I mam. Yy, ja po prostu bojkotuję ten format. Chyba nie będę oglądał na żywo, bo to strata czasu. Jest, jeśli to tak dalej ma wyglądać. A rozumiem, dlaczego to ma tak, Karol, wyglądać. Bo im się nie opłaca bronić jak w latach 90. Sprawa nie rozbija się o charaktery, że Iverson udowodni coś Jordanowi, co jest jordanowskie. Nie, to był fajny drawcik. Ja nic nie wiedział, kto jest w pierwszej piątce. Wiesz. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens i schylam się przeciwko jakiejś brutalizacji tego dnia, żeby zrobić y, konkurs jeden na jeden.
1: Tak, jeżeli tak ma to wyglądać, jak wyglądało to dwa tygodnie temu, to lepiej, żeby lepiej, żeby to w ogóle nie wyglądało, bo to jest zły, zły obraz. Przepraszam, tego. Karol,
0: tak, mis. to jest gość z wrestlingu, tak, przepraszam, no, trafił, no. Z połowy boiska człowieku trafił, piłeczka wpadła idealnie do kosza, tylko chyba... Chyba nie uznali, czy coś to już nie pamiętam, ale sam mecz był ciekawy. No i ważne, przepraszam.
1: Proszę. Y- tak, jeżeli, jeżeli ten mecz ma tak wyglądać, to to jest y- zły obraz dla ligi, zły obraz dla tego produktu, jakim jest NBA, więc y- Związek Zawodników z za danym sliwerem muszą usiąść w wakacje, czy przy najbliższej możliwej okazji i jakoś zająć się tym problemem, bo to jest problem. Ja rozumiem, że zawodnicy teraz y- mamy takie czasy, że chcą. Y- bez kontuzji przejść przez cały sezon. I tak jak wielu kibiców mówi, tak jak wielu amerykańskich dziennikarzy sugeruje w swoich narracjach, że sezon zaczyna się dopiero w playoffach. Ja się z tym nie zgadzam. To jest, to jest moim zdaniem częściowo pokłosie tego wszystkiego, bo jeżeli ze wszystkich stron ci mówią prominentni dziennikarze, których słuchasz, z którymi masz kontakt, podchwytują to kibice, że to nic nie jest ważne. Od października do, do połowy kwietnia, nawet do maja to, co się dzieje, to nic nie jest ważne. Ważne jest to, ile masz mistrzostw. Pamiętasz, był taki cytat z... Ze Steve'a Kera, ale ten cytat oczywiście, jak to się mówi, nie usiadł za dobrze, więc nie, więc nie, nie, nie był taki lotny w internecie. Jak Steve Kerr był zapytany o karierę Steve'a Nasza. Wiesz, no, dwukrotny MVP, super kariera pod wieloma względami. No, ale Steve Kerr może mu przed nosem pomachać pięcioma mistrzostwami, a, a, a Steve Nash w zamian może mu niczym nie pomachać, no ewentualnie dwoma tytułami MVP. I Steve Kerr powiedział, że, że tu nawet nie ma co porównywać. On był role, role playerem w Chicago i w, w San Antonio. Zdobył mistrzostwa, no jakiś tam swój udział w tych mistrzostwach ma, ale tych karier nawet nie można porównywać. I problem jest taki, że, że, że niestety, ale kariery zawodników i ogólnie ewaluacja najlepszych zawodników patrzy się w ostatniej, powiedzmy, dekadzie przez pryzmat, ile zdobyłeś tytułów i stara się sugerować, że... To, co robisz od, od początku sezonu, w trakcie sezonu do końca, to jest, to jest średnio ważne, bo najważniejsze jest to, jak, jak, jak w finałach się prezentujesz. Ile masz miejsc? Mhm. Zobacz, jest dyskusja. Moim zdaniem bardzo ciekawa dyskusja, jeszcze nie zakończona, bo Lebron nie zakończył dyskusję na temat Gołta. I, I ludzie, wyznawcy Jordana zawsze powiedzą 6 do 0 i koniec dyskusji i przytoczą rekord minusowy, rekord Lebrona. Ja nie twierdzę, że Lebron jest lepszy, bo ja uważam, że Jordan jest lepszy, ale to nie czas i miejsce na tę dyskusję, tylko chodzi o to, że sprowadza ja się... Ja mam
0: coraz poważniejsze, Karol, wątpliwości, to mnie coraz bardziej... No dobrze, ale to bardzo Demotyw- Mnie to demotywuje, no, bo bardzo wychodzi dobrze, na to, że się nie znam. O
1: to, wa- o to właśnie chodzi, więc, więc jesteśmy... No może nie my, bo my nie tworzymy, my nie kreujemy opinii... My kreujemy opinie lokalnie, ale nie kreujemy opinii. W NBA ale zawodnicy NBA są przesiąknięci tym wszystkim, więc jeśli słyszysz z lewej i z prawej od Billa Simona, Zakaloła, chociaż może już teraz mniej, ale od tych innych takich wielkich mediów, że to nie jest wszystko ważne. Więc jeż, jeśli nie jest ważne, to hej, to nie grajmy w tym meczu gwiazd, albo grajmy, nie wiem, może ktoś rzucił w szatni taki pomysł, że chodźcie, zróbmy z tego największą farsę, jaką tylko się da. Bo pamiętasz, były w tym meczu takie momenty nawet... <grych> O ironii o Lebron James prawie, że uszkodziłby sobie palec w akcji, którą chciał zagrać defensywnie, chciał zablokować chyba SGA. I były takie momenty, w których jak jeden próbował bronić, to drugi był jakiś taki zdziwiony. Boże, no hej, co tu się dzieje? To chyba nie tak się umawialiśmy. Więc jeżeli tak ma to wyglądać, bo pamiętasz, ta formuła się zmieniła przy okazji śmierci kobiego Bryant'a. Chcieli go uczcić, gramy tam do jakiejś określonej liczby punktów i tak dalej. I w pierwszym roku to to się sprawdziło, bo zawodnikom się chciało grać, więc jaka by nie była formuła, czy północ-południe, czy wschód, czy zachód, czy team taki, czym inny, jeżeli będzie im się chciało grać, to zrobią show. Jeżeli im się nie będzie chciało grać, to jaki by nie był pomysł, to, to, to się zakończy fiaskiem. Bo też są takie pomysły, słyszałem czy czytałem, że że zróbmy tak, że zawodnicy, przedstawiciele drużyn, które wygrają ten mecz, że powiedzmy, jeżeli w play będą mieli Game 7, to będą grali u siebie. To nie jestem za tym, bo dajmy na to, że Denver wygrywają całą ligę, mają najlepszy bilans w całej lidze i nagle grają w finały z Bostonem, ale w związku z tym, że Jokic z bandą kolegów, którzy mu się grać nie chciało, przegrali z Tumem, to on będzie grał Game 7 u siebie. Nie oddajmy, Nie oddawajmy losu poważnego sezonu w ręce, Jakiejś farsy,
0: bo to zresztą tego... Poza tym, Karol, to też jest ważna rzecz, nie wiem, przykład takiego Maka Maklanga. A co, jeśli ten zawodnik zostanie wybrany, powiedzmy, no dajmy na to do tego formatu, tak, że to się wszystko dzieje, ale on został przetransferowany chwilę wcześniej i załóżmy, że to jest jakiś hardeno zawodnik, który naprawdę daje tej twojej drużynie, nie wiem, no, większa tutaj 1 jeden na jeden, bo doszło do dużego transferu. Co wtedy? To jest masa takich głupich pytań, wiesz na które nie znajdziemy odpowiedzi, no bo jeśli mielibyśmy naprawdę to premiować czymś w NBA, no to nie miałoby to sensu, no bo by doszło do jednego blockbustera i...
1: Nie ma sensu, a też nie ma sensu na przykład, wiesz, ja, ja tu nie jestem za tym, ja nigdy nie zaklądam nikomu do kieszeni na, na, na hasło, że zawodnicy zarabiają za dużo. Zawsze tak było, zawsze się mówiło. Teraz to są, to są szalone liczby, bo to jest 40 czy 50 milionów za sezon. Ale jakby to... Szalone liczby? Szalone liczby. Jakby tak, jakby tak spojrzeć historycznie, to odpowiedzmy tam, nie wiem, połowy lat 80., czy może nawet późnych 70., ta narazę już towarzyszyła NBA, że zawodnicy są przepłaceni, zarabiają za dużo. Ale nie jest to mój problem, więc chodzi mi o to, że jacy by, by, się znaleźli sponsorzy, bo nie wiem, czy kto by to finansował, położyć, nie wiem, tam na, na szali po milionie dla każdego. Nie wiem, czy milion by zmotywował do jakiegoś tam zawodnika na dorobku w drugim czy trzecim roku w NBA, może by zmotywował, ale czy Lebron by chciał się schylić mocniej po, po milion, no nie wiem, być może nie. Więc nie, nie mówię nie, gdyby to miało pomóc, ale też nie jestem jakimś tam wielkim orędownikiem tego, Podstawowe pytanie, czy się zawodnikom będzie chciało grać, jeżeli świątą z Adamem Silverem, chociaż Adam Silver jest trochę za miękki tutaj, pewnie się ze mną zgodzi, że on, on ma taką politykę, on jest takim, za bardzo się fraternizuje z zawodnikami i z właścicielami. On chce, żeby... albo,
0: albo myśli, że tak jest, tylko no, tak nie myśli, jest.
1: tak jest. David ten był, jaki był, ale trzymał za mordę, jak pił wszystkich. I jakoś to, jakoś to się kręciło. Tro, tutaj trochę jest za bardzo partnerskie stosunki są. Ale jakby siedli i dogadali się, żeby on im wyperswadował. Panowie, robicie kupę do własnego gniazda. Jeżeli, mamy, jeżeli tak to ma wyglądać, to niech się zmieni formuła. Niech będzie na przykład, nie wiem, Jokic przychodzi pokazuje swoją hodowlę koni w Serbii pokazuje siebie samego ze strony, której nie znamy. Jakiś taki Jakim
0: na ko- kolekcję kożuchów z jurty.
1: Na przykład jakiś taki panel, że mamy mecz, mamy mecz, konkurs sadów, konkurs trójek, a w niedzielę mamy jakiś taki panel, każdy po 15 minut wychodzi i mówi coś o powiedz mi coś, czego o tobie nie wiem. I na przykład wychodzi tak. Jason Tatum i on mówi, że gra na Okarynie i pokazuje, jak gra na Okarynie.
0: Jeremy Sochan przynosi wszystkie albumy z jego zdjęciami z flagi Polski krzewi polskość.
1: Na przykład, albo jakieś tam, pokazuje różne odmiany bigosu z młodej kapusty, z kiszonej.
0: Alkohole. Tak jest. Robi takie dużynki w San Antonio, takie z sołtysem, Wojtem. No, to jest jak najbardziej w porządku, tak. ja bym chciał to zobaczyć.
1: Mocne alkohole z Polski, z ziemniaków.
0: Z... 80% najwi- najmniej.
1: Tak. Może wtedy, może wtedy ci nie przekonani uznaliby, że, że tak jest Polakiem?
0: No Charles Barkley by to polubił na pewno. To jest tak. jedna z tych, Byłaby to jedna z tych imprez, Karol, że po prostu ludzie wchodzą, a potem ich wynoszą. Piękna rzecz po polsku. No,
1: no więc tak, no, a poważnie, jeśli chce im się zagrać, jaka to by nie była forma? Ja bym jednak był za tym, żeby wrócić do, do pojedynków wschód-zachód, bo to jest team taki, i tym inny, później nie wiesz, kto z kim gra, kto kto, kto, hmm. kto, grał, kto z kim jest. Niech będzie z powrotem wschód-zachód. To biało. Miało swój urok i taki porządek. Miało trochę porządku. Wiesz, skąd są ci zawodnicy... Ale widzisz,
0: Karol, ja dalej jestem trochę bardziej niż pewien. W stu procentach jestem pewien, że to wynikało z rywalizacji z zawodnikami. Że wiesz, tam niektórzy ludzie naprawdę mieli sobie często coś do udowodnienia. Nie mówię zawsze, bo to, nie, to, to byłoby kłamstwo, ale przeważnie tak było. I niestety, zwłaszcza we jordanowskiej wiesz... Za każdym razem, kiedy on się pojawiał, przydarzał się jakiś tak zwany Cory Bland, który chciał się sprawdzić, a no z Iversonem wiadomo, jak było. Ten, ten mecz polegał tylko i wyłącznie na tym, żeby staremu udowodnić, że chłopaki, kto bierze timeout w meczu gwiazd, żeby rozrysować zakrywkę i zmienić rozgry- dwójkę na centra, bo w następnym posiadaniu znowu bierzemy. No, kto to teraz by w ogóle pomyślał o tym? Już za rok by tam nie przyjechał, bo psujesz zabawę, stary. My tutaj zaraz musimy wychodzić.
1: No patrz, ale w tym pierwszym roku po tej zmienionej formule, jak Kobe Bryant umarł, to, to, to końcówka, końcówka tego meczu była, to był normalny mecz. Oni tam no szukali, tak. switchu, szukali switchu na Krisa Pola, żeby, żeby Janis, jak dobrze pamiętam, mógł atakować. Czy tam ktokolwiek, no. kto robił switch na Krisa Pola, żeby jechać, jechać z Małym. A, a ci, którzy bronili, chcieli chować Krisa Pola, żeby nie dało się z Małym jechać. Chcieli grać, chcieli wygrać. Więc wszystko no. zależy od podejścia. A dlaczego w tym roku nie było, to nie wiem. Może ktoś wpadł w szat i naszalony że nie, chłopaki nie bronimy
0: w ogóle nie, nie, to nie ma sensu dobrze, to ja słuchaj mam tylko wynotowanych kilka rzeczy oczywiście uwielbiam momenty kiedy Monika Magnat jest na antenie fenomenalny naprawdę zbieg okoliczności jeśli chodzi o nazwisko ale tak poważnie Carlos Buzer Carlos Buzer nie wygląda na osobę, która biegałaby w ostatnich 20 latach szybciej niż kiedyś Wjuta dalej go poznają, ale był, widziałem. Carlos Buzer żyje. Już nie maluję włosów sobie. Druga rzecz. Yy... Ten Ruki game cały. Ja to też tak trochę źle to odebrałem. To takie trochę pajacowanie dali. Alvarado, mikrofonik, tutaj porzucaj, porozgrywaj. Fajny był ten motyw, że się założył, rzucił. Ale ten mecz był taki... Eee. Oglądałem tego skuta Hendersona tak trochę z automatu, żeby zobaczyć, czy coś tam będzie jakieś udowodnianko przeddraftowe. Też takie było na półkwiska. Ten projekt, Cie? tylko Glik pokazuje, jak mocno im się to udaje. i Im dalej w las, tym mniej NCAA, i ja to lubię bardzo. Mimo, że NCAA już odpuściła bardziej te kwestie finansowe, to i tak no, NBA myślę, że zrobi sobie drugi i trzeci zespół Ignite i powoli moment interes po prostu, no.
1: Ten motyw z mikrofonem mi się bardzo nie podobał. Jak, jak możesz oczekiwać od zawodników, żeby grali normalnie jak tu z Luką, to, to był regularny wywiad. Zamiast dać chłopu grać, zapytać tam, nie wiem, jakieś jedno, dwa pytania, to no. gumę, nie, no nie wiem, ja uważam, że to media są same, sobie, amerykańskie media, same sobie winne, bo jeżeli tutaj taki piknikowy nastrój, facet dostaje, ma grać w meczu, on dostaje słuchawkę i będą z nim robić wywiad w trakcie meczu, no dla mnie to nie ma żadnej wartości. Jako kibizm się sobie, wow, teraz czujemy atmosferę meczu. Niesamowite. To nie było niesamowite, to było żenujące.
0: Co jeszcze mam No oczywiście Makmakklaks, no to to po prostu był... Wreszcie zabrali zawodowego dunkera do konkursu sadów i można było zobaczyć różnicę, kolosalną różnicę. Liza Leslie to Janusz, mam zapisane. Ona w ogóle nie potrafi głosować. Myślę, że jeśli ktoś ja, ja mogę powiedzieć z śmiałością, Karol, że w życiu dałem lepsze wsady niż Liza Leslie. I wsady polegały na tym, że wyciągała rękę, jest gigantycznie wysoka i to po prostu końcem tam gdzieś stąd tutaj obręcz. No no wie, dobra. Pamiętam. No, no to ja, ja w życiu zrobiłem przynajmniej z 20 wsadów lepszych niż Liza Leslie, a nie dałbym, nie, wstydziłbym się dać taką notę. Liza Leslie to Janusz. Piłka 3D, Karol. Dalej się zastanawiam, jak ona się odbija. To drąży mój web strasznie i szukałem to na AliExpress. Nie znalazłem. Yy, kojarzysz tą? Chyba ten Kenyon Martin z ojcem przyszedł, który nie był bardzo zadowolony i miał taką piłkę 3D. taką.
1: Nie pamiętam.
0: To było bardzo dziwne. No i żarty Kennego Smitha, że te podania tej tato, dlatego Rockets wygrali 13 spotkań. Wiesz, to... I to jest smutne, ale to jest wszystko, co zapisałem z konkursu, w ogóle z Weekendu Gwiazd, Karol. Jestem zdruzgotany. Albo tak, to jest tak. efekt tego, że jak byłem młodszy, to jakoś jeszcze młodszy. Z roku na rok to jest po prostu, przynosi mi to coraz mniejszą satysfakcję, szczerze mówiąc.
1: ma klank jako zjawisko, o, fajnie, że chłopak... Y- Pokazał się szerszemu gronu, szerszemu odbiorcy. Ci, którzy go znali, kojarzyli z internetu, no to wiedzieli na co go stać. A mi się trochę nie podoba, bo on się taką trochę kuk- kukłą NBA stał. NBA się nim trochę wyręczyła. Mm. Może nawet, może nawet wiesz, tam wiesz podpowiedzieli Filadelfii, weźcie go na two-way, żeby tu nie był że całkowicie spoza NBA i tutaj oficjalnie tak. umyta zawodnik Filadelfii. Jaki on jest zawodnik Filadelfii?
0: O to co tak chodzi to... z tym dzwonem? Dlaczego dzwonił dzwon? Bo wygrał konkurs w wsadów dwa dni po tym, jak podpisał umowę. Niech też to da... trochę było też dziwne. Niech
1: dadzą gościowi pograć, a nie robić z niego.
0: Masa... Ale Karol, czy ty kiedyś zrobiłeś tak chociaż w dwutakcie, że sobie dwa razy piłkę odbijeś od tablicy, nie skacząc przez ludzi? Już dajmy spokój.
1: Niestety nie. Niestety nie.
0: Ja też nie chciałbym, ale to jest... To nie wróży dobrze jego kolanom, umówmy się. Ale... Wow. No, ale fakt, został no, trochę to jest wykorzystany. Taka, no.
1: To jest taka doraźna pomoc, że masz jakiś taki baniak z wodą, szklany baniak, on jest pęknięty, a maklak jest taką silwerską. Taśmą taką, no no no. Tape. To, jest, to jest pomoc doraźna, ale no, tak, żeby na stałe wyleczyć konkurs sadów, to po pierwsze, po pierwsze trzeba oddzielić zawodowych dunkerów od y, koszykarzy dunkerów. Bo, bo zawodowe dankowanie to już jest taka odnoga koszykówki, która już, już od 15-20 lat idzie swoim hmm. życiem i siłą rzeczy ci goście zawsze będą lepsi i siłą rzeczy ci, którzy spodziewają się w konkursie w Sadów NBA jakichś nieziemskich rzeczy, które widzieli na przykład tam Team Fly Brothers czy ojczycy inni, to ich nie zobaczą w konkursie w Sadów NBA. Jeśli czasem zobaczą, to fajnie, ale tym bardziej chwała dla zawodowego koszykarza, że takie rzeczy umie robić. Porównując się do zawodowych dunkerów, którzy trenują tylko po to, żeby wysoko skakać i to, to, to jest poważna to wielka rzecz. Więc żeby to uleczyć, to trzeba ponownie zaprosić wielkie nazwiska, bo jakbyś wstawił Jamoranta i on by zrobił coś takiego, powiedzmy 80% tego, co zrobił McClank, to, to to jeszcze większą furorę by zrobiło. Bo to Oczywiście. Hmm. Ta, ta formuła, że się od paru lat idzie w stronę tych młodych, nieznanych zawodników, żeby ich trochę wypromować, to, to jest no, dla tych zawodników to może to jest i dobre, ale ogólnie dla, dla jakości konkursu i jego odbioru jest bardzo słabe, bo wstawiłbyś nawet nawet już nie największe gwiazdy, tylko nawet takich nawet zawodników, co się powiedzmy byli w konwersacji o Star a się nie dostali. I oni by w konkursie w sadu wystąpili. To by było dopiero coś.
0: No to absolutnie zgadzam się, natomiast. Okay. A, dobrze. Natomiast, no, ja nie wiem czy to tak naprawdę już jest teraz ważne. Ten świat też, to, to jest tak jak z koszykówką w NBA, tak, tak, wiesz. Dzisiaj, dzisiaj 90% Europy przyjechało sobie do NBA i się je po strach. Wymieniasz pięciu najlepszych koszykarzy, nie są z USA. Konkurs cadów, zawodowy dunker musiał przyjść, przejąć konkurs, bo goście, którzy... Jericho Sims, ja myślałem, że on wskoczy stopami na obręcz. On wkładał jak, ręce do środka.
1: Jak to, mówią, że, jak to mówią, że biznes nie ma narodowości, to niedługo będzie NBA, nie ma narodowości. Dla mnie nie, nie jest aż takie ważne, czy to najlepsi koszykarze to są Amerykanie, czy tam...
0: Czy nie tak. no, mówię o wyrównaniu, że kiedyś ten konkurs nie, tam sadów tam, z Haroldem Minerem. Teraz sobie wstaw w sady Harolda Minera i Clarence'a Witherspoona do dzisiejszego konkursu sadów. Oni, oni 35 punktów nie dają, jeszcze ludzie się z nich śmieją, że są w turni, bo robią non stop windmilla, tylko kręcą się w drugą stronę Postęp. Tak.
1: I to najbardziej, to najbardziej pokazuje, jak ta, ta sztuka, no to jest jakby powiedzieć... Sztuka slam dunku. No, no tak, taka, taka już no, odnoga od noga koszykówki, od noga czego, no, treningu siłowego. Jak to poszło swoim życiem, jak to w ogóle poszło w całkiem innym kierunku, w bardzo wyspecjalizowanym kierunku. Właśnie dobrze zwracasz uwagę fani, którzy mają takie super wielkie oczekiwania wobec, wobec tego konkursu. Niech, niech wrócą 20 lat, 25 do początków tych konkursów, jakie to były... Jaką drogę przeszła sztuka wsadzania piłki do kosza.
0: Właśnie śmignęła mi przed oczami. Śmignął mi przed oczami ten pierwszy taki konkurs SAD z 1976 i czy goście by nawet się nie zakwalifikowali do konkursu SAD. Dobrze. To w takim układzie, Karol. Dzięki Bogu się skończył weekend gwiazd. Zaczął się okres post-weekendowy. I stwierdzam, że to jest najlepsza rzecz, która nas spotkała. Po pierwsze, ten Carol Match Kings Clippers. Chciałbym powiedzieć, tym wszystkim ludziom, którzy nie widzieli tam obrony i zastanawiali się nad tym, jak można rzucić tyle punktów, co się dzieje z NBA, i dlaczego Bruce Bowen nie kopie łolego szczerbiaka po twarzy. Idźcie do piwnicy i mieszkajcie z ziemniakami, jeśli nie macie tej piwnicy zbudujcie sobie, kupcie multum ziemniaków i tam zostańcie, obsypcie się tymi ziemniakami, niech kiełkują. Stańcie się z nimi jednością i wtedy, kiedy powstanie z was torf, zrozumiecie, że gadacie głupoty. Ja nie wiem, Karol, jak można mówić takie rzeczy? Nie wiem. Ja się bulwersowałem, jak zacząłem czytać niektóre takie wypowiedzi. To stwierdziłem, że albo to była tak wczesna pora, że oglądałem... Ten Karol mecz mi przypomniał czasy jakichś krótkich spodenek, tych wiesz, Denver Nuggets, tylko rzucili dwa razy więcej punktów, tych wiesz, lat 90, to było przepiękne. I ten mecz był, to był mecz. Oni rzucali, trafiali, blokowali, zbierali. Tam faktycznie ograniczenie minu dla Pola George'a to był, to był trochę gwóźdź do trumny, mam wrażenie, bo Kałaj momentami nie wiedział, co ma robić, jak ma przejąć, w ataku i tak dalej. Ale chodzi mi o sam mecz, samą strukturę. To... To jest NB, to jest cały sezon w jednym obrazku. Moim zdaniem, jeśli ktoś chciałby opisać ten sezon, już nawet teraz, jakby go skończyć, śmiało pokazuj ludziom ten mecz w wersji condensed, pal licho. To jest to właśnie, pocztówka.
1: To prawda, dla mnie to jest, to jest dla mnie zawsze szokujące, że, że tak się relatywizuje wszystko dzisiaj. Damian Lillard rzucił 70 punktów.
0: Dokładnie.
1: To już, to już teraz nic nie znaczy. Tam ktoś coś zrobi, to już nic nie znaczy. Ten mecz, ej, tu nie było obrony. Oglądałem ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty, bo akurat płynąłem promem, nie miałem co robić innego. To sobie obejrzałem. Dla mnie bardzo dobry mecz.
0: Ale nie sterowałeś promem, tylko byłeś pasażerem.
1: Na szczęście nie, byłem pasażerem. Zobacz, to, to, to tak samo jest jak wraz ze zmieniającym się klimatem mówią tam, że mamy dzisiaj 2 marca i tam gdzieś tam odnotowano wysoką temperaturę. i tak. Wysoko... Marcin
0: Gorda zadebiutował. 15 lat temu.
1: Tak, ale widzisz. Tak wysokiej temperatury nie, zato, no, nie zanotowano tam od roku, roku tam czterdziestego któregoś. No dobrze, ale w 40 też była taka, znaczy, że była taka pogoda. Strzelam. I teraz tak, mm. tutaj drugi najwyższy wynik w historii, po który to był rok 83.
0: 83, tak. tak.
1: No i ludzie biją na arm, co tu się dzieje, nie ma obrony. No ale wtedy w 83 ktoś też to rzucił i to, to był rekord, to był rekord, który ile? 39 lat trwał. To nic, nic złego z NBA się nie dzieje. Nie, zaraz,
0: ktoś... zaraz, poczekaj, to przed, znaczy jak gdyby w kolejności, powiedzmy chronologicznie, punktowo, to nad tym meczem, co się przydarzył, był mecz w 82 roku i chyba pół roku potem yy, miał miejsce ten rekordowy. Tak mi się wydaje. Ale tutaj chodzi o to, że było kilka wyników zbliżonych, ale ten mecz prawdopodobnie z tych wszystkich był najbardziej taki konkurencyjny. Działy się tam rzeczy, które można uznać za obronę, Karol, i za staranie się, a nie rzucanie do kosza i bezwiedne biegania kurczak bez głowy.
1: To po pierwsze. Po drugie, ten mecz był przedłużony o dwie dogrywki i tamten rekordowy też miał dogrywkę, albo nawet dwie.
0: Mhm. I wiesz,
1: I później ludzie stawiają takie tezy, nie oglądając w ogóle meczu, Żyjąc cały, żyjąc cały czas w sentymencie lat 90., że co to, co, co to teraz ta liga? Że Malik Mąk rzucił 40 punktów i pokazują, że, że to nie Malik Mąg rzucił 40 punktów, tylko obrona mu pozwoliła rzucić 40 punktów. To jest po pierwsze bzdura, a po drugie to jest brak szacunku dla zawodowych koszykarzy. W NBA ludzie są nie za zasługi, nie dlatego, że ma dziadka czy stryjka w jakiejś partii, tylko dlatego, że jest dobry. Dlatego jakby prześledzić karierę większości koszykarzy, NBA, to oni byli gwiazdami na, na, na praktycznie każdym poziomie swojej koszykarskiej edukacji. Jak jeden z drugim dostaje szansę, to taki malik mąk też potrafi rzucić 40 punktów. I to u- umniejszanie komukolwiek, czy już ogólnie obecnym czasem w koszykówce, czy poszczególnym zawodnikom, to jest przejaw no właśnie nie wiem czego. Powiedz mi, że się nie znasz na koszykówce, nie mówiąc mi, że się nie znasz na koszykówce, bo jak, nie, jak jeśli nie oglądasz, mówisz po samym wyniku, no to trudno, to jesteś ignorantem, a jeśli obejrzałeś i nadal uważasz, że coś jest źle, no po prostu się nie znasz, no. Proste.
0: Hmm. Dobrze, czekaj, ja muszę odpisać. Eee, coś ja chciałem. Dobrze, to może to jakoś takiej skali może dobrych rzeczy, bo ja nie chcę się wyżywać, bo wszystko to, co się dzieje po meczu gwiazd, to sprawia takie trochę wrażenie, jakby to były jakieś takie, no nie wiem, no szalone to wszystko jest. Ten Lillard Carroll co sobie sieknął tak 71 punktów. Tak sobie po prostu, ja mam wrażenie, że go kosztowało go to mniej siły i mniej tak zwanego efortu niż Donovan Mitchell. Bo do Donovan Mitchell ten mecz z Bulls musiał przeciągnąć, no. Ja wiem, że tam była kłótnia, te osobiste, czy tam linie, no jakaś była kontrowersyjna sytuacja pod koniec, bo to był przeciwko niestety Bulls mecz. No było Więc... i tam chyba jakby
1: zagwizdali błąd, to... W ogóle
0: przepraszam, przecież oni wracali, Bulls prowadzili, wiesz, w tym meczu. A tutaj Portland sobie rzucanko zrobiło, Damian Lillard pokazał, że też zazdrości Diaronowi Fox, Foxowi rzucenia z midrange po jednym kroku gdzieś po środku boiska. I tak wyglądał ten mecz. To nie było jakieś... Męczenie się nawet.
1: Tak, ale później trochę było męczenia, bo jak już, jak już y, śmierdziało jakimś tam osobistym rekordem, to już go raket zaczęli podwajać, a czasem nawet i potrajać.
0: Ale to wiesz, to było personalne, nie, że był mecz do wygrania, a te punkty to tylko tło było, bo pewnie no Michel nie tak. zwracał uwagi na to też przez mecz jakiś czas. meczu. Mm. To była dobra rzecz. Musimy, Bo tutaj ludzie pytają, Karol, musimy powiedzieć, że Milwaukee to też jest... Dobra rzecz, oni po przerwie, to, to ja nie wiem, to trzeba jakąś, jakąś gradację zachować, ale ja jestem trochę zszokowany, że Bugs potrafią sobie, nawet bezantka, zagrać takie ważne mecze w zorganizowany sposób. Skończył się ten element chaosu, że niby wszyscy wrócili, ale coś tutaj nie gra, bo nie ma lidera. Ten zespół może spokojnie pierwszą rundę na wschodzie zagrać sobie bezantka, który będzie żył gumę na ławce. Taką mam teorię. Spokojnie. I to nie dlatego, że teraz ile? 11, 12 spotkań wygrali. 4-0 są na pewno po, 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 po tym strasznym weekendzie gwiazd.
1: 16 kolejnych wygranych
0: mają. 16, przepraszam. To ja stanęłem na MN 12. Nie wiem, mój mózg tak się zatrzymał. No, no to 4 są po weekendzie gwiazd. I uważam, że to może być trochę, no ja nie chcę mówić gwóźdź do trumny, ale już taki dowód na to, że bugs mogą już... Nie tyle, co nie będą chcieli grać, ale to jest takie trochę dochodzenie do playoffów, przyczekanie tego miesiąca w zdrowiu, lekkie oszczędzanie się, nawet jak przegrają następny mecz czy drugi następny, to nie ma żadnego znaczenia. Więc to jest, to jest świetna rzecz właśnie po, po przerwie na Weekend Gwiazd. W plusie mam to.
1: A to tak, bo to już zaczyna się tak krystalizować, że na wschodzie to masz Milwaukee i Boston w osobnej kategorii, a później... A no Później to już co tam sobie, co, co, sobie nie, co nie powiesz tam powiedzmy, Filadelfia i Cleveland i yy, może i Nixie, może też Miami, no ale potem jest długo, długo nic. Dwie drużyny w osobnej kategorii, chociaż może, no ja bym powiedział, dwie drużyny w osobnej kategorii, Bucks i Celtics, a potem Filadelfia, a potem, no, Cleveland i Nixie, a potem to no jeszcze też Miami trzeba mieć. Yy, I wiesz, no yy, Chris Middleton ma sezon, jaki ma, dużo nie grał. A, a, mimo to, a mimo to Bucks są na powierzchni. Mało tego, że są na powierzchni, są na dobrej drodze, żeby wygrać wschód. W tamtym roku Game 7 grali w Bostonie i to no, może nie do końca parkiet, moim zdaniem nie parkiet, bo gdyby Middleton grał, to myślę, żeby, myślę, żeby Bucks to przeciągnęli, może nawet i w szóstym meczu u siebie. O e, też ten Williams, i on się trafił trójek, siedem czy osiem?
0: Chyba osiem, 8 ja pewien.
1: No taki, taki, game plan, taki game plan wybrał sobie Coach Bud. No to, to nie był zły game plan, tylko że, tylko, że to nawet, nawet to pokazuje, ile jest talentu w NBA. Zostawisz kogoś otwartego, nawet i taki Williams trafi ci, 7 czy 8 trójkę jak ma okazję. Może nigdy tyle w życiu nie trafia ale to były najważniejsze rzuty w jego dotychczasowej karierze. Fajne ruchy zrobili Bucks, takie niepostrzeżenie, takie poza radarem, podpisali sobie Joe Inglesa, Join zwrócił do zdrowia szybciej niż się spodziewano. I on, wiesz, on wielkim atletą nie jest. On konkursów sadów pewnie nigdy w życiu na żadnym poziomie nie wygrał. Już nie wygrał, ale. Konkursu
0: tak. lejapów
1: Konkurs lejapów tak. Jaya Crowdera też wcale nie, jakimś super wysokim. Bez uszczerbku na rotacji pozyskali sobie Jaya Crowdera. I, I tak jakby naprawili błąd, który popełnili puszczając P.J. Atakera. Nie wiem, jaką tam wersją P.J. Atakera, JK. Powiedzmy, że mniej więcej podobna, podobna charakterystyka zawodnika. I, i no jest drużyna, drużyna weteranów prowadzona przez jednego z najlepszych zawodników w NBA. To jest recepta na to, że jest kontynuacja przede wszystkim, bo drużyna wie, kim jest, zawodnicy znają swoje role, Ci trzą drużyny, ci najlepsi zawodnicy to są już ludzie, którzy są zarobieni w NBA, a jeszcze ile dodatkowo zarobią, to ja tam nikomu w kieszeni nie siedzę, ale to już jest sprawa drugorzędna dla większości z nich. No i tam się wszystko kręci.
0: Ale nikt to trwaniacy, bo wspomniają się o nich, ale oni... To nie jest... znaczy W ogóle nie jest tak, że Brooklyn net są zwycięzcą w jakiejkolwiek materii związaną z KD, ale... Knicks grając w ten sposób, po prostu bezczelnie wykorzystują to, że Nets byli w pewnym miejscu trochę wyżej i nagle oni teraz mogą dzięki nim paradoksalnie znaleźć się po prostu w playoffach. To jest wykorzystanie Brooklyn Nets i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to Brooklyn Nets będą bardziej z powrotem drużyną, która przypomina bardziej latarnię NBA niż niż cokolwiek innego, bo też nie wierzę, żeby, no wiadomo, już słyszeliśmy o Simonie, że już go sadzanko jest i będzie ostre rozmawianie na temat tego, czy ty w ogóle chłopie jesteś coś wart i dzwonili z Chin, także nie wyganiamy cię, ale bilet jest kupiony, z Modlina lecisz. Yy... I to jest już, zdaje się, taki trochę koniec. I co? Cam Thomas, franchise player. To jest smutne, no ale niestety też jednocześnie nikt tam trochę nie uwierzy z jakiegoś rynku wolnych agentów. Hej, oni nie pociągnęli, ja to zrobię. Mhm. Więc wydaje mi się, że Nets właśnie teraz grają najlepszy swój okres przez najbliższe 3 lata. 4 lata. Bo to będzie jakiś hyper rebuild. Czy coś takiego. I Nix na tym korzystają. Poza tym Julius Randle jest przypomina koszykarza czasami. Takiego lepszego koszykarza, a nie po prostu koszykarza. To jest niebezpieczne, ale powiedziałem to.
1: A ja myślę, że z niksami, z netsami net wcale nie musi być tak źle, no bo e, jakby tak spojrzeć wyjściowo, masz lato 2019 roku i oni podpisują KD i Kairiego, ale dajmy nas, że jesteśmy w przeddzień tego podpisu. To moim zdaniem, no wiadomo, są 4 lata później, więc można powiedzieć, że trochę zmarnowane 4 lata, bo się nic nie wydarzyło w ciągu tych 4 lata, było dużo różnych mniejszych i większych dramatów. Ale jakby tak spojrzeć, przeddzień podpisania KD i Kairiego i w momencie, w którym teraz są, są Netsi, to tak, y, odzyskali sporo ze swojej przyszłości, które, którą stracili, pozyskując Hardena, mam na myśli te wybory w draftie. Trochę delikatnie odzyskali jeden, jak wytransferowali Hardena do Filadelfii, a teraz odzyskali bardzo dużo, bardzo dużo wyborów w drafcie, jak puścili KD do, do Phoenix. I masz tak, y, masz Phineas y, Smitha, masz Bridgesa, masz Kama Tomasa, czyli masz trzech gości, którzy mogą być Moim zdaniem trzy najlepsze czwarte opcje w mistrzowskich drużynach, bo każdy z tych trzech zawodników może być czwartą opcją w mistrzowskiej drużynie, a pierwszą opcją w defensywie. za, za takich zawodników się będzie płacić. Jeśli będą chcieli Brytyjczyka zatrzymać, no to super. To już jest zawsze jakaś tam jakiś kamień węgielny pod budowanie podbudowanie nowej drużyny. To już jest moim zdaniem dużo. A jeśli będą chcieli go puścić, no to zaczynamy rozmowę od, nie wiem, no... Przynajmniej dwóch albo trzech. Wiadomo, cztery czy pięć to już była nierealna rzecz. To trochę dany Ainge sprzedając Goberta trochę zachwiał tym rynkiem, ile, za, ile, wol, ile pierwszych rundowych pierwszych rundowych w jest warty dany zawodnik. Podobno była taka plotka, że sa, za samego Bridgisa y, Phoenix mogli dostać cztery czy nawet pięć. To na, myślę, że o tym należy zapomnieć. Ale myślę, że takie trzy to bez problemu. Puszczasz Bridgisa za trzy, puszczasz Kama tomasa za, nie wiem, dwa, Finaja Smitha za jeden. I teraz śpisz na, na wyborach w zdraście. Wiadomo, może wybory w to to nie jest, to jest dopiero bilet na loterię, to już nie jest wygrana loteria, ale to już jest wielka rzecz, żeby się odbudowywać i ten proces mm-hmm. może trwać, myślę, że może nawet trwać krócej niż, niż, niż kiedy podpisywali KD i Curry'ego. Pamiętasz, jak pod Kenem Atkinsonem, jak ta drużyna fajnie grała i tak się rozmawialiśmy, może nawet razem rozmawialiśmy, że tam wszystko jest fajnie, wszystko śmiga, ludzie bez piłki, z piłką. To jest po prostu koszykówka przez duże K, taka trochę taka trochę w stronę euroligowej koszykówki, ale w dobrym znaczeniu tego, tego słowa, że tam się dużo rzeczy działo i wszyscy mówili tak, niech tylko tam wejdzie jakaś super gwiazda, niech tylko tam wejdzie więcej talentu, bo tam jest struktura, jest system, niech tylko wejdzie więcej talentu, tam będą się działy super rzeczy. Wiadomo, że jak się sprowadza największe gwiazdy, to trochę inaczej to, to działa, bo taki Kenny Atkinson już nie mógł powiedzieć, że ty, ej, Kyrie, ty, to, to nie tak. Ty musisz zrobić to tutaj ty musisz zbiec. Nie, wtedy Kyrie mówi, my nie potrzebujemy trenera, my wszyscy możemy być tenerami. Wiadomo, że trochę inaczej się kołczuje się zawodników takich średnich i słabych niż wielkiej gwiazdy, bo wielkie gwiazdy mają swoje wielkie ego. I jak to jest w NBA, nie tylko w NBA, że jak jest jakiś konflikt na linii zawodnik, trener, to zazwyczaj trener odchodzi, a nie zawodnik, bo to ostatecznie w koszykówce jest tak, że jesteś tak dobrym trenerem, jak dobrych masz zawodników.
0: Nie będzie pan nam zagrywki rysował, pan nie. sobie żartuje? Pan proszę pana, ja jestem zagrywką, ja tu zarabiam więcej niż pan i proszę mi nie imputować tym markerem tutaj, że ja coś będę grał. No A poza tym też z drugiej strony nie ma co się dziwić, no wiesz, Jared Allen sam by się pewnie nie wychował, no Kenny Atkinson na tym etapie był bardzo dobrym posunięciem i myślę, że też playoffy by go jakieś wyjaśniły, no bo on chyba by został wyrzucony w trakcie sezonu, że jak Wogn przejął drużynę i zagrali te playoffiki razem, tak? Tak to było? Jeszcze raz powiedz. Że po zwolnieniu Atkinsona, to chyba był jakiś marzec czy coś i nie tak, wiem, po 50 racja. spotkaniach, potem Jack Wogn wskoczył, został tymczasowym trenerem Steve na Nash. playoffy. offy Steve Nash. Ale ja mówię o zwolnieniu Atkinsona, że Wogn jeszcze był do końca sezonu tymczasowym, a Steve Nash przyszedł chyba w następnym roku.
1: O, możesz mieć rację. Możesz... No, gwoździem do trumny Atkinsona było to, że chciał grać Jaretem Allenem, a mówili mu, że ma grać Deandre Jordanem
0: i wszystko, a potem Jared Allen pokazał
1: Jared, Jordan to nie jest ten Jordan, im się nie da grać on już jest, on już nie ma dwóch masz, nie grać już
0: a oni podłożyli mu celowo tą świnie, bo zmówili się że zajedą z tych pieniędzy swoich przecież, żeby na Jordanika było
1: podrzucili ja... mu świnie klasycznie świnie mu podrzucili później poszli go do zarządu podpieprzyć że nie gra kolegą i...
0: kogo on podpisał? no co tu się dzieje? jeszcze y...
1: co zarobić, przecież to był czteroletni kontrakt za 40 milionów no tak przecież... Czyli po 10 milionów rocznie za siedzenie na ławce. Hmm.
0: To w ogóle też taka Chorowa prawie... chorowa do zera. Tak się powinna nazwać jakaś książka o NETS.
1: Komisja śledcza powinna zostać powołana okoliczności sprowadzenia Deandre Jordana przy okazji sprowadzenia.
0: Zgłośmy ją do polskiego parlamentu, że chcemy komisji śledczej. Niech ktoś się tym zajmie. Ja mogę być ekspertem, mogę świadczyć. Bardzo proszę. Dobrze, kolejna rzecz, Karol Sacramento Kings. Niektórzy ludzie nie żyją tyle to Sacramento Kings. Nie byli w playoffach. No. I są na, na bank w playoffach są. O, moim zdaniem. Na bank. Czy myślisz, że to będzie coś więcej niż playoffy? Nie. Czyli, że pierwsza runda jest jas yes, do bazy?
1: no tak myślę, wiesz, to nie nie umniejszając Sacramento, ale tak się tabelka układa, że to będzie, no wiadomo, jak utrzymają trzecie miejsce, które ciężko powiedzieć, czy utrzymają, bo teraz patrzę w tabelę, mają 25 porażek, a Phoenix Suns mają 29, to taka czteromeczowa poduszka, to dużo i niedużo. AD
0: wrócił i wygląda na całkiem dobrego koszykarza. No
1: właśnie o to mi chodzi, właśnie o to mi chodzi, no ale zakładając, że te miejsca 3, 4, 5, 6, to to może być cokolwiek, więc jak Sacramento trafi na Clippersów, na Warriors, czy może na, na Phoenix 4-5, jakby tak było, to no ciężko im będzie w pierwszej rundzie. Ciężko im będzie. Jak trafią na, na jakąś drużynę niżej, w co nie wierzę, bo jest ściski, to, to naprawdę trafią na dobrą drużynę, to, to myślę, że, że nie wygrają, nie przejdą pierwszej rundy, ale to i tak już będzie dla nich sukces. Po hmm. tylu
0: latach. Ale ja bym... Wiesz, jeśli trafią na takich Clippers, a tam już jest końk trojański. Bo zaraz, bo jeżeli tak już gadamy o plusach, to zaraz będą zabiedzenia, minusy i rzeczy wypalające mózg łącznie z oczami. Czyli Russell Westbrook w Clippers. On jest pechowy. Ten człowiek jest po prostu pechowy. Ja nie pamiętam jak się ten film nazywał, ale to był oczywiście film z lat 60 70 Czarno-Biały, jak jeden żołnierz. Nie pamiętam właśnie tytułu tego filmu, ale zgubił się od oddziału i wszyscy na niego mówili Judasz albo Jonasz, bo czego się nie dotknął? To coś pękło, coś się zniszczyło, przyszli Niemcy, walnęła mina. Russell Westbrook jest właśnie... no, On pewnie tego nie chce, to jest do, dobry człowiek, zakładam. Naprawdę. Nie, nie Poza tym, jak się ubiera, nie mam nic do gościa. Ale... No, no nie. To, to, jest, to nie jest przypadek, że wbijasz do drużyny i ona jest 0 z tobą na parkiecie 0,2 tak naprawdę nie zwiększasz trochę jakości. Ta drużyna też jest mocno dziwna, bo grasz sobie dwie dogrywki, nagle wpada load management i Paul George siada na ławce, bo już za dużo grał się, spocił. Upocił się i musi usiąść.
1: Nie, myślę, że nie jest przypadek, że są 0-3. Ja myślę, że trochę jest, a to się tak, to się dobrze czyta i dobrze sprzedaje, że o, przyszedł Westbrook i nagle przegrali z nim trzy mecze. Ten mecz ja taki...
0: tylko zadaję pytanie, czy on jest pechowy, bo to nie jest też jego wina, tak, że on bierze piłkę i przegrywa mecze i sabotuje wszystko, bo to jest bzdura, oczywiście, że tak
1: jest ukrytym, ukrytym manikutem. On jest podobno leworęczny.
0: Tylko nie wie o tym jeszcze.
1: A wracając do Sacramento, to nie, to oczywiście nie, to, bo to wiesz, no dajmy na to, że właśnie z takimi Clippersami. Clippersi mają na szali wszystko, a Sakramento nie ma nic. Sakramento może, a, sa- a Clippersi muszą. To wiadomo, że presja jest po stronie rywala Sakramento. i tu Sakramento może szukać swoich szans. Bo jak Clippersi kolejny rok się, się skompromitują w play-offach, to, to tam muszą zajść. No może nie muszą, ale prawdopodobnie by zaszły jakieś wielkie zmiany i któraś z tych gwiazd pewnie musiałaby odejść. A jeśli chodzi o samego Westbrook'a, to wiesz, e, Tyron Lu powiedział przed pozyskaniem, albo tuż przy pozyskaniu, że chcą, żeby raz był razem, Ale co to oznacza? Bo to może oznaczać dobre rzeczy, mogą oznaczać złe rzeczy. Jeżeli Przede wszystkim on przyszedł jako zawodnik wykupiony, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego ryzyka. No jeżeli Tyron Lu będzie nim grał tak dużo, jak, jak kiedyś się nim grało, gdy miał sezon MVP, no to będzie wina Tyrona Lu, a nie, a nie Westbrooka. Jeżeli Westbrook mm. będzie którymś tam zawodnikiem w rotacji, to on przyszedł, po pierwsze przyszedł z buyoutu, Clippers nie wydali na niego żadnego ze swoich y, draftowych dóbr, żadnego zawodnika z rotacji. Wiele może, ale nic nie musi. Clippers zrobili parę ruchów w Trade Deadline, które moim zdaniem były całkiem niezłymi ruchami, I... ale nawet gdyby ich nie zrobili, to zawsze trzeba ich mieć w gronie kontendera, biorąc pod uwagę, że Kawhi znowu nieźle wygląda, Paul George wygląda nieźle, że to dobrze na drużyna jest całkiem dobra. Jeśli zdobędą mistrzostwo lub nie zdobędą. Kwestia zdobycia czy nie zdobycia mistrzowskiego tytułu to nie będzie leżeć na na barkach Westbrook'a, bo jeżeli będzie, jeżeli będzie, no to znaczy, że ktoś gdzieś popełnia błędy, bo to nie po to się sprowadzał Westbrook'a, żeby był twoim zbawcą, tylko po to, żeby, no właśnie po co, bo Paul George podobno bardzo mocno lobbował i tak po ludzku, wiesz, tak po ludzku. Facet jest bezrobotny, Utah Jazz dali mu trzy warianty. Po pierwsze, możesz przyjechać do Utah, albo będziesz grał, albo nie będziesz grał. Zobaczymy, stawiamy na młodzież, wiadomo. Możesz nie przyjeżdżać, a pieniądze będziemy ci wypłacać, możesz zostać w domu. Albo się dogadamy do wykupienia. No i się dogadali do wykupienia. I sobie znalazł, więc tak po ludzku. Nie chciał się ruszać z Los Angeles, chciał zostać, bo tam jest jego rodzina, tam są jego dzieci. Dzieci chodzą do szkoły, mają swoje lata, gdzie będzie jeździł? No to został sobie w tej samej, w tej samej sali będzie trenował, w tej samej, na tą samą siłkę będzie chodził, tylko szat nie zmieni.
0: Na no, przeprowadce zaoszczędził po prostu. Bardzo. A poza tym kolejna rzecz jest taka, że to też jest taki no, punkt sezonu, gdzie ciężko znaleźć dla ciebie taki punkt zaczepienia, że tak, będę szukał kontendera, chcę zdobyć mistrzostwo, lista klubów na kartce, tylko że w takiej rotacji ten ma grać. Nie, to nie jest chyba czas dla Rassela, zwłaszcza Westbrooka, do wybierania. Dwa, no to nie jest, co chciałem powiedzieć, że percepcja ludzi jest taka, że to jest Russell Westbrook z oklahomy cały czas. To jest ten sam zdolny super koleś i tak dalej.
1: To jest, teraz, to jest wszystko teraz na barkach Tyrona Lu, bo jeżeli, słuchaj, jak dałbyś mi minuty i
0: rolę... Karol, ja na, przepraszam, ja na chwilę z kamery znikam, muszę poprawić kabel, ale słucham.
1: Dobrze, więc jeżeli ty byś był Tyronem Lu, a ja Westbrookiem i dałbyś mi możliwość, to ja bym z tej możliwości korzystał i bym robił to, 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 to co bym chciał. To znaczy to, co czuję, że, że jest dobre dla drużyny. Jeżeli Tyron Lu będzie dawkował Russela Westbrook'a w odpowiedni sposób, jeżeli nagle nie wyjdzie na czoło tej rotacji, bo on, on o, Clippersi nie potrzebują tego, żeby Westbrook nagle wyszedł na czoło tej rotacji, żeby był jednym z trzech czy czterech najlepszych zawodników, tego nie potrzeba, tego Clippersi nie potrzebują. Jeżeli to zrobią, to może to się źle skończyć. Jeżeli tego nie zrobią, to, to, to może się jeszcze... Westbrook jest taki, jest, ale, ale ma jeszcze sporo swoich atutów. A po drugie... Chciałem coś powiedzieć, zapomniałem... E- sam Russell Westbrook, o, przypomniało mi się. Duchy Alena Iversona, duchy Melo. Pamiętasz taki s- słynny obrazek, jak Melo przyszedł do Oklahoma z Russellem Westbrookem właśnie i z Paulem Georgem. Y- czy wchodzi w grę twoje granie z ławki? On tak obśmiał dziennikarza. Nie minęło pół roku, czy może no, minęło, no powiedzmy minął sezon, chłopa nie ma w NBA na, ponad, na, na, na rok, najmniej mm-hmm. rok, nie było gościa rok. Trochę t- za, swoją, za swoją taką bujczuszność zapłacił. Iverson też zapłacił, taka wielka gwiazda, a zamiast na czerwonym dywanie wyszedł z NBA przez piwnicę z, z tymi ziemniakami, co ci goście tam leżą. To wiesz, Westbrookowi się kończy kontrakt i teraz Druga mi... warstwa,
0: druga warstwa, Karol Tor. Tak,
1: i powiedz mi teraz Westbrookowi za parę miesięcy się kończy kontrakt, powiedz mi, kto będzie chciał go podpisać, kto będzie chciał, żeby grał w ich drużynie. Tutaj się ważą też losy samego Westbrooka, jego potrzeby być w NBA. Może, ja tam nie wiem, jaka jest jego przyszłość o czym on marzy. Może on, on marzy już teraz, żeby sobie spokojnie spędzać czas z rodziną, może NBA już nie jest jego priorytetem, nie wiem, ale zakładam, że jeszcze chce kontynuować grę, więc tutaj też się ważą jego losy. Jak, jak będzie wyglądał w tej końcówce sezonu? Czy ktoś powie, o, w tego gościa jeszcze warto inwestować? Już nie chodzi o wielkie pieniądze, tylko po prostu rolę w jakiejkolwiek rotacji.
0: Mm-hmm. Karol, ja mam jeszcze takie małe rzeczy po tej, bo możemy cały czas w zasadzie o dobrych rzeczach mówić po tym. W ogóle ten sezon w NBA, to, co, be, ja, co będzie, jak następne będzie jeszcze lepsze? Ja nie wiem, to głowę będzie urywało, ale to jest naprawdę dobre. Wszyscy oportuniści, że jest bani, bo punkty, by się nie broni, obejrzyjcie sobie i to jest mój plusik. Joel Beat, Memphis Grizzlies, Joe Morant wchodzi na wsad. Nadgarstkiem go zdejmujesz. Nie ma obrony w NBA obecnie, kompletnie. On po prostu chciał go sfaulować, ale niechcący trafił w piłkę. Także jestem zbulwersowany tym, a jednocześnie Filadelfia po cichutku też sobie tam miejsce grzeje i myślę, że, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa też jakakolwiek seria z Boston-Philadelphia, Boston-Milwaukee, Milwaukee-Philadelphia to będą finały w finałach już podejrzewam w playoffach i to jest świetna rzecz.
1: No, będą się działy rzeczy, bo tutaj jak patrzysz na teraz potencjalne pary, to to ciężko ciężko przewidzieć, kto tu co zrobi. A tutaj masz teraz tak... A Memphis
0: to nie są leszcze, Stefan?
1: No, absolutnie nie są. A powiedziałeś powiedziałeś w jednym zdaniu Jamorant i zdejmowanie ludzi. To jest kłopot. Jamorant... Podobno celujący do ludzi z pistoletu, do dzieci, do ludzi, do 17-letnich ludzi. I to wiesz, to to jest, to jest to wypłynęło, ale to już krążyło wokół niego, plus inne rzeczy, że on, mówiąc kolokwianie,
0: kumpluje Wiesz, ale gangusami. ten chłopiec też mógł mieć pistolet.
1: Kumpluje się z gangusami. to jest To jest, no fact, no. matę, to jest problem, bo taka firma, która produkuje buty zamieniła człowieka, który promował antysemickie treści na Gangusa. Wybierz swojego zawodnika. Pick your warrior, którego wybierasz.
0: Mortal Kombat, ukryta postać, wiesz.
1: Ludzie ludzie z Nike też pewnie sobie zrywają włosy z głowy. Kij im w oko, tak tak nawiasem mówiąc, ale ulokowali swoje uczucia marketingowe w zawodnika, który (zabija) zabija ludzi.
0: Ale wiesz, to też powoduje łatwość w szatni, no bo wiesz, sprzeciw się teraz Jamorantowi, jak jesteś w Memphis. Tam chłopaki już czekają w wodze przed wejściem i... Czyli co, będziesz podawał i oni w takich, wiesz, włoska mafia tam pokazują głowę jakiejś laleczki czy coś, że wie, będzie mieszka twoja rodzina i ty już podajesz. I wszyscy są nakręceni, nie, żarty żartami, ale faktycznie to jest niebezpieczna sytuacja, no bo to... Może nawet oznaczać, jak w przypadku tego, Boże, Milesa, gościa, który miał wchodzić teraz do NBA, że on użyczył komuś swojej broni, z której no niestety do kogoś strzelono i to też niestety bardzo skutecznie, bo na miejscu ta osoba zmarła, bo to były jakieś porachunki gangów. No i, no i co? No Pistolet jest gościa, no to jego przyszłość i over. I to jest...
1: tak, wiesz, ja się tam NCA nie interesuję, ale akurat to widziałem. Nie wiem, czy widziałeś, że w ogóle moglibyśmy o NCA porozmawiać o, w ogóle o, o całym zakłamaniu istnienia tej, 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 tej w ogóle struktur tego wszystkiego. On wychodzi dzień później, czy dwa dni później, wychodzi na mecz, jest prezentacja, on wychodzi, kolega go z drużyny, tak jakby, wiesz, przeszukuje taki takie taki nawiązanie do tego człowieku.
0: O czym Hand, handshake taki, wiesz, żarty. A jeśli chodzi, wiesz, o,
1: to, to, no, to jest temat, który ty znasz i ja znam mnie też, to my, za bardzo nie szukuję, ale teraz będąc w, będąc w Kanadzie, moja córka mojej kuzynki ma lat 16, będzie mieć 17. Ona już od trzech albo czterech lat jest nagabywana przez drużyny NCA do grania w siatkówkę, bo jest, jest super w siatkówkę, bardzo dobrze gra, w kadrze w młodzieżowej kadrze Kanady grywa i jakie oni tam wałki robią w NCAA, jakie szwindle, to aż się w pale nie mieści, a to jest, no cudzysłów, tylko siatkówka. To, to pomyśleć, co oni tam w koszykówce robią, to się, to, się, to się w pale nie mieści. Jak oni grali ze swoją kanadyjską drużyną różne turnieje w Stanach, jaka to jest w ogóle farsa i obłuda, przychodzi jakiś facet i mówi, jestem kimś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto pracuje dla uniwersytetu takiego i Blue to, chips. że ewentualnie byliby zainteresowani daniem ci stypendium sportowego. I co ty byś ewentualnie o tym pomyślała? Wiadomo, mm. że chłop jest przedstawicielem tejże uczelni i no i co... I, I i tak to niestety wygląda. No i ta moja córka, mojej kuzynki jest już zadeklarowana, że jeszcze jeden rok spędzi w liceum, jeszcze jeden rok będzie grać, a później idzie do Pepperdine, do do Los Angeles i opowiadają mi, jakie tam są wałki, jakie tam tam są wałki, o tym moglibyśmy cały odcinek nagrać, jakie tam pieniądze się pod stołem przewijają, to, to naprawdę głowa mała.
0: Może jakiś Polak tam jest w zarządzie gdzieś.
1: Powiem taki jeden przykład, bo, tam, bo, bo, bo historii się nasłuchałem, będąc tam ponad tydzień bardzo dużo. Jest to, wiesz, sport akademicki, nie ma żadnych pieniędzy, absolutnie żadnych. Trener nie może cię na pizzę przy zaprosić. Ale na przykład, mieszkasz w akademiku, a uczelnia może ci dać, powiedzmy, no nie wiem, 3 czy cztery tysiące miesięcznie, żebyś ty sobie wynajął jakieś lokum, żebyś mógł mieszkać, bo sam mm. ty lokum nie wynajmujesz, ale możesz, bo dostajesz na to środki, pieniądze dla ciebie. I, i oni mieli ta moja rodzina, mieli, mieli na stole trzy czy cztery oferty różnych uniwersytetów, tylko wiesz pod względem akademickim, pod względem tam no, socjalnym i takim innym.
0: Wybieram... No czekaj Karol, przepraszam, bo zakładam, że to jest tak jak w przypadku koszykarzy, że jak na przykład, no nie wiem, no jakiś przykład ostatni, Boże, ten Emoni Bates, rok przed twoją maturą możesz złożyć ten tak zwany n- commitment. Werbal, wer- nie, verbal commitment, że tak. Ty się jak gdyby zgadzasz, ale to nie jest podpis i za rok możesz to odwołać. I przeważnie ci zawodnicy często po prostu mają werbal jakiś commitment, ale nagle okazuje się, że zmieniają uczelnię i to tam nie ma żadnej kary. Gorzej jakby podpisał, ale rok przed maturą faktycznie ty tam jak gdyby mówisz, że oficjalnie chciałbyś się tam zrekrutować.
1: Tak, ona chyba właśnie ma taki ustny. I z tego, co oni mi tam mówią, bo już znają szczegóły, jest tyle różnych benefitów takich nieoficjalnych, na przykład no ten taki benefit na, na, na mieszkanie, które masz za darmo, ale to proszę bardzo pieniądze dla ciebie, bo może sobie wynająć coś lepszego, ale nie musisz, nikt ci, nikt ci do tych pieniędzy nie będzie zaglądał. I tak dalej, i tak dalej. NCAA powinno się zaorać i zniszczyć, ale najgorsze jest to, że to jest, wiesz, to jest tajemnica, którą wszyscy znają. Oczywiście. To, to jest na wielką skalę. W ogóle te kampusy uniwersyteckie, to one mają zaplecza sportowe lepsze niż niejedne reprezentacje krajów, a tu mówimy o uczelniach. Trenerzy zarabiają pieniądze porównywalne do trenerów z NBA. wiesz. No.
0: Futboliści tam amerykańscy, to jest, to nie wiem czy niejednokrotnie koszykarze w NBA mają lepsze warunki, gorsze warunki. Jak...
1: Pamiętasz, jak kiedyś Barclaya zapytali, bo on studiował na Obon i pyta, ktoś się go zapytał, czy było trudno studiować, a Barclay powiedział, 20 punktów i 10 zbiórek starczało.
0: No, czar nie był przesadnie intelektualistą, był młodym koszykarzem. Też nie do końca jest teraz dobrze z tym, ale... Ale Karol, chciałem jedną rzecz na koniec dobrych rzeczy powiedzieć, że Chicago Bulls w końcu dobrze zrobiło. Pat Beverly mam wrażenie, że pasuje do tej chorej drużyny. Zakrzyczy ją, zahuka. Będzie wychodził na jedynce. Kobe White w końcu dostaje piłkę, żeby rzucać, a nie żeby coś kreować. Tylko stoi i spotapuje, jak cytując jednego z komentatorów. To jest naprawdę dobra rzecz. Nie trzeba było wiele, żeby dokonać takiego podpisu, przejęcia, jak zwał, tak zwał. I naprawdę Bulls Moim zdaniem więcej zyskali niż przez ostatnie dwa lata na rynku wolnych agentów. Paradoksalnie.
1: Nie, to tak, to do, dobry ruch. No, Pat Beverly on nie jest tak dobry, jak myśli, że jest, ale też nie jest tak zły, jak czasem się jak internet, jak czasem internet z niego szydzi. To, 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 możesz o nim dużo złego powiedzieć, ale nie powiesz, że, że ch- facetowi nie zależy. Do jakiej, jakiej drużyny by nie był, to, to w przysłowiowy ogień za tobą skoczy. A. W obronie nie jest rewelacyjny, już nie jest, ale jest więcej niż poprawny i może to Chicago wystarczy, żeby taka dobra postać w szatni, dobry, dobra energia. jest co, taki
0: lider, no myślę, że oni mu wierzą trochę, a poza tym, kto mu się tam postawi, co za klawin zapiszcze może tam Pat, ja zaraz będę się z tobą bił i ucieknie płacząc do szatni, przecież wiemy, że to się nie stanie, no tam nie ma takiego gościa, Chicago, który...
1: Dobrze pamiętam. Że co? Że chłopak z Chicago chyba.
0: Nie, no oczywiście, no jak najbardziej, dlatego to też ma bonusu kibiców dodatkowy, ale no, co by nie mówić, to dalej jest z Aleksem Caruso najlepszy obrońca w tej drużynie.
1: No tak, tak naprawdę.
0: Bo Patrick Williams nie przypomina kogoś, kto by obronił, nie wiem, trawnik przed zadeptaniem. Dobrze, Karol, to wiesz co, to ja mam tylko takie dwie minusowe sprawy. Pierwsza sprawa, to ja wiem, że Quinn Snyder, Atlanta to jest świetna rzecz. Może ktoś wyprostuje tego Treyanga, ale tak mi irytuje Trey że trzeba go wyrzucić. On jest irytujący, Karol. On nie zasługuje moim zdaniem. On powinien rok poczekać, odpocząć, w, nie wiem, w polskiej lidze czy gdzieś, zobaczyć, że świat gdzieś indziej jest gorszy, żeby nie wybrzydzał, nie narzekał, nie zmieniał trenerów sobie co trzy lata, grał z kumplami, robił coś konstruktywnego, a nie tylko szukał dziury w całym. To mi się bardzo nie podoba i Trey Young jest moim zabiedzaczem. O star. Ja wiem, że on zabiedza już dłużej, ale już, już mu się skumulowało w tym momencie.
1: Tak, niestety tak, bo jak na przykład, no tak jak mówiłem, że na, w konflikcie na linii trener-zawodnik, zazwyczaj trener odchodzi, więc powiedzmy, że jeżeli mówisz o zawodnikach to 5, top 10, jakby dajmy na to Janis miał jakieś konflikty z trenerem, no to trener leci trudno, z Janisem idziesz zdobywasz mistrzostwo, ale problem z treniem Jankiem jest taki, że on, on, czy on jest top 20 NBA? Można by dyskutować. Prawdopodobnie nie. Jest, okay. jest zawodnikiem takim, że jak jesteś liderem twojej drużyny, to walczysz z nim oplejowo. Podkreślam, walczysz, a nie wchodzisz bez problemu. I jeśli masz takiego lidera, który nie jest aż tak dobry, a jest tak humorzasty, to to jest problem. Bo problem jest taki, Ale wiesz co,
0: Karol, że... przepraszam, to zróbmy taki krótki, bardzo krótki test. No? Przedźmy sobie drużyny, które są wyżej od Atlanty i mają zawodników na tej samej pozycji, w na zbliżonym formacie bycia liderem. Milwaukee Bucks. No nie wystawimy Antka przeciwko Treyowi, no bo to się skończy z adeptaniem. Drew Holiday? Trey jest zadeptany w obronie, nie jest w stanie atakować. No. Boston Celtics, Marcus Smart. No. Philadelphia 76ers, ktokolwiek, bo Embiid będzie nawet za nim ganiał i go zabije po prostu jak on wejdzie w paint, a on tylko będzie mógł grać z paint, bo w Sixers będą, będą bronić obwodu bardzo od podania i robią to zawsze. Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell nie jest kozakiem obrony, ale jest atletyczny. Zabije go jak będzie trzeba.
1: Lepszy niż w zeszłym roku, Utah.
0: Nowy Jork? Ja dalej nie wierzę w ten cud taki ekonomiczny, bardziej to nazywam Jaylena Bronsona, ale myślę, że przez zbliżenie wzrostowe, szybkość i tak dalej, Trey Young jest zdrugotany po drugiej kwarcie i nie wie nawet komu ma podać. Miami hit, Wiadomo, tam może od jedynki do piątki to samo, co w Filadelfii.
1: Tamtych Jesteśmy... Wyjaśnili go fizycznie.
0: Tak, tam wystarczy, że pras uderzy go Jimmy Butler gdzieś w tłoku i mu się odechciewa życia. I jesteśmy na ósmym miejscu na Atlancie. W Toronto no może tam. Mniejszy potencjał, jest, żeby go tam zniszczyć, ale też. W Waszyngtonie to jak im się zechce i przestaną udawać, że nie tankują. W Chicago Pad Beverly. W Indianie no dobra, no tutaj nie było tematów. Dół nawet nie chce jechać, bo to są drużyny, którym nawet by się nie chciało tego robić. Treyang na swojej konferencji, na zawodnikach, w swojej pozycji, którzy niejednokrotnie nie są liderami albo nawet drugimi, trzecimi zawodnikami, jest po prostu studnią bez dna przeciętności i w takiej no, bycia takim fiutem trochę, któremu wszystko nie pasuje, on chce jak najlepiej do drużyny, ale to mu się nie podoba i codziennie szuka problemu. I to jest Treyang, niestety.
1: No i kłopot też może być taki, że że skończy się sezon i on powie, sprzedajcie mnie.
0: Kokainowy Queen wyjaśni sytuację?
1: No ciekawe właśnie. No ciekawe, bo wiesz, ściągasz trenera, podpisujesz z nim kontrakt cudzysłów pięcioletni wiadomo, że to jest, takie, to jest takie umowne, bo to się podpisuje trenera, pokazują, da, dajesz mu lata pokazując mu, że ma zaufanie, prawdopodobnie po trzech latach czy dwóch już, już, już wiadomo, że, że ten kontrakt można zrywać, ale i tak no, pieniądze trzeba wypłacać, mm. ale jak na dzień dobry w trakcie sezonu dostaje pięcioletni kontrakt, znaczy, że pierwsze, a, Atlanta chciała już zobaczyć pewne prawidłowości, jaki Schneider ma problem, jaki Schneider ma pomysł na, na tę rotację, nie jeśli czekać do końca sezonu, żeby wiesz, obóz przygotowawczy pre i początek sezonu, mieć to już za sobą. Oni już w pre będą wchodzić z jakimś tam bagażem doświadczeń, jak to będzie miało grać. No i wtedy w wakacje będą robić te tak zwane usprawnienia, więc może już wtedy padnie decyzja, żeby jeszcze spieniężać Traja Younga, póki jeszcze, póki jeszcze jego wartość jest w miarę wysoka. Bo jak zacznie się, zaczną się problemy, że on nie będzie chciał grać, będzie coraz więcej miał humorów, to nie będziesz zwalniał trenera, który był dopiero co podpisany. Powiedziałem, że na linii gwiazda przegrywa zazwyczaj trener, No ale nie po to zatrudniasz faceta, dałeś mu pięcioletni kontakt, żeby go zwalniać po pół roku.
0: Poza tym lista niezadowolonych, którzy domagali się innego klubu, a jednak dostali go, a potem za rok musieli być w następnym i potem w następnym jest długa, więc to też nie zawsze idzie w parze, że ty jesteś niezadowolony, wtrafiasz do nowej drużyny i to akurat sprostało twoim wymaganiom. Patrz Jimmy Butler odchodzący z Chicago. A, a Przecież to ty... miał być chodzący rak szatni, jak to się mówi i tak dalej. No i, tak. no i popatrz, no i jakoś po latach w tym Miami albo te same charaktery, albo jednak to nie była prawda i Jimmy Butler już, już słuchając country tylko wkurza ludzi w szatni, ale niczym więcej.
1: A trzeba, trzeba pamiętać, że Treijank jest klientem agencji Klacz.
0: Mhm. Ale wiesz co, Le- myślisz, że Lebron, biedny, z połamaną ręką, który już chyba wie, że play-offy są za nimi, oni tylko monetyzują dla nowego Orleanu rzeczy dobre w przyszłym sezonie. Eee, chciałby takiego zawodnika? Ciężko powiedzieć, czy sam Lebron, ale... Nie broniącego, będący trochę dziurą w ofensywie, bo jego rzut dystansu istnieje, ale ja nie wiem, gdzieś poszedł na wolna wejście w paint chyba oznacza śmierć jednokrotnie w dzisiejszej NBA. Czy Tateum taki na Treyu Yangu, puszcza go i czeka na co patrzy? Nie, Karol, jest buła i jest upadek na parkiet i są trzy takie buły, trzy upadki i musisz iść na ławkę.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej LeBron, jak powietrza, potrzebuje spacingu. to no. jaki jest, ale to zapewnia. Anthony Davis też. Gdyby mieli Trey Yanga i to jego pozyskanie odbyłoby się no z jak najmniejszym uszczerbkiem dla rotacji, którą teraz mają, no to co by nie mówisz, to, to ja, przynajmniej w teorii, to, to by byłby całkiem ciekawy.
0: Tylko hak to pieniądze chyba, nie? Trochę tak. Dobrze, Karol, to jak masz jeszcze jakąś kwestię, którą chciałbyś poruszyć minusową, to dawaj, jak nie, to przejdziemy do dwóch, trzech krótkich pytanek i idziemy. To Już przejdźmy, jedna...
1: przejdźmy jedna... do pytania, a ja się zastanowię, czy chcę o czymś powiedzieć.
0: No, łaska robi, dobrze. Chcę powiedzieć. No to mów.
1: KD ostatnio powiedział w jakimś wywiadzie, że no, że w Brooklynie to było tak, że tam było dużo confusion powiedział. Czyli takiego, no to wiesz, różnych takich rzeczy. No to ja się pytam, kto robił to confusion? No ty ze swoim kolegą. I musiałeś z tego środowiska odejść. No odszedłeś z kłopotów, które sam sobie zgotowałeś. Proste.
0: No tak, ale wiesz, to jednocześnie zabrzmiało, że to była nie moja wina, to oni są...
1: No tak, właśnie o to mi chodzi.
0: Ta koszulka, I'm off idiot, wiesz, ty nic nie mówisz, ale nie stanowiłeś przypadkowo, żeby ten palec w tą pokazywał. I to jest takie też brzydkie zachowanie, moim a zdaniem.
1: Tak.
0: No. I potem ono będzie procentowało tym, że oni się nigdy. A, nieważne. Panowie, proszę zrugać Miami hit, Nie będziemy ich rugać. Ale za. Bardzo ładna... Za- właśnie nie wiem za co, to bardzo ładna drużyna jest. Może nie wygrywają seryjnie. Ja mogę zrugać Lonzo Bola, że on nie dbał witaminy i różnego typu minerały w organizmie, bo on znowu. I, i już jest po operacji, już jest tak szybko. Takie puf! Skręcił kostkę i lamelo poszedł być skrojony. Aha, Lame- brat...
1: powiedziałeś Lonzo.
0: Tak, a przepraszam, no bo nie, no bo ja usłyszałem, że Lonzo kompletnie ma kłopoty z chodzeniem i w ogóle będą się zastanawiali, co robić. W ogóle. A, nie, to jest. to już jest jakaś historia na inny podcast, książkę. Co się dzieje z Lonzobolem tak naprawdę?
1: Nie wiem, szkoda człowieka, bo to młody chłopak, super utalentowany, a a niestety zdrowie mu nie pozwala grać.
0: Dobrze Karol, to ja mam jedno pytanko. Karol mówi, trener jest jak mocny, jest jego skład. Mam silne wrażenie, że Dallas i Clippers potrzebują trenera Kozaka bardziej niż jakikolwiek skład od lat. Wypowiedzi Kida, ojej, mam rację. Czy, tylko pytanie brzmi, czy Doncic czy Irving, a są chyba 1-4 jak są razem, tak? Czy coś skłamałem? Jakoś,
1: ob, jakoś tak 2-3, że coś, coś tego. 3, znaczy 3, jak 4. są
0: razem na parkiecie, a nie razem w drużynie. W sensie.
1: Nie, ja bym, to, ja bym się nie zgodził. Oni tutaj.
0: są nietrenowalni, oni są nietrenowalni. Nie da się Kerry'ego Irvinga wziąć na boki, i powiedzieć, stary, gramy teraz zasłonę, rozumiesz? Cokolwiek by się nie działo, ten gości walnie tutaj screen, ty biegniesz z lewej, nie z prawej, on zawsze zrobi po swojemu. Mam takie wrażenie. A Doncic też zrobi po swojemu, ale mam z kolei inne wrażenie, że Doncic zrobi to bardziej prawidłowo niż chciałem, a nie będzie łamał po to, żeby coś osiągnąć. Tak mi się ja trochę uważam, wydaje.
1: jest bardzo dobrym trenerem. W tym, w tym i w zeszłym sezonie szczególnie to, to, to było, oni zagrali ponad, ponad stan swoich możliwości. Zobacz, jak on ich poukładał. Drużyna, która miała być ultraofensywna i średnia w ataku była ultraofensywna i, i dobra w ataku, w obronie raczej. I to, no, to dało im finały konferencji, nie? Czy finały, nie konferencji, czy drugą. A, nie, co, w drugiej rundzie. Czy gdzie oni? Nie, grali w finał konferencji z Warriors przecież, Dallas. tak. Mhm. No. Nie, Kit tutaj nie jest problemem. Kit jest bardzo dobrym trenerem, ale też y, to jest na razie za mała próbka, żeby mówić, czy się udaje, czy, czy ten eksperyment Doncicza, z z Skyrim się uda, czy o ile oni są, do 1 ktoś pisze. No może i są. To, to jest jeszcze za mało, żeby, żeby ich oceniać, bo na koniec sezonu ich ocenimy, jak zagrają w play czy wejdą do play w ogóle. Teraz jest jeszcze dla nich play przed play bo to jest, to, oni są na którym na szóstym miejscu, ale to na zachodzie to wszystko się może zmienić bardzo szybko. Na siódmym miejscu są, to by to, play-in, to jest jeszcze dużo rzeczy przed nimi do zrobienia. Ale ja na razie nie nie, nie ma co wyciągać żadnych wniosków, bo po tym pierwszym czy po drugim meczu internet lubi przereagowywać, jak przegrali z Minasotum, że za dużo podawali piłkę. A moim zdaniem dobrze podawali piłkę, bo żaden z nich nie był super otwarty, żaden z nich nie chciał wymuszać.
0: To tylko pokazało, jak mało opcji oni mogą mieć w ataku, kiedy chcą balansować z piłeczką pod koniec między sobą, bo trzeci gość wychodzący gdzieś po jakiejś zasłonie w bolowej na jakąś trójkę. Taki Kobe White nawet głupi, no. Przepraszam, że głupi, ale w sensie taki gość przeciętny dosyć, w sensie wykonujący proste czynności, zawsze w ten sam sposób, trafiający z tego miejsca. To nie są osoby, które zarabiają 40 milionów dolarów. Oni często mogą być na tuajach i to robią. Hmm. Im brakuje tego typu zawodników. To było widać strasznie. No nie ma do kogo podać w takiej sytuacji. No do kogo podasz?
1: Poza tym trzeba pamiętać, że gdzie drwa się robię, tam biury lecą, żeby Kyrie przyszedł, to Finaj Smith musiał odejść. Super zawodnik każdy, każdy zna w obecnych czasach wartość zawodników tzw. 3 D, ale mm. dopiero ich wartość poznajesz, jak odchodzą z twojej drużyny. On był to no, jednym z ojców tego sukcesu. Wiesz, wiesz no to bez porównania, ale nie, nie, nie powiem, że był tym w obronie Dallas, czym Luka jest w ataku, bo to trochę pewnie nie zachwiane są proporcje, no ale był super ważny w rotacji Dallas. Super ważny.
0: Jacek Dębski pytał, co sądzicie o słowach Perkinsa na temat Jokicia. Ja się uśmiałem. Ja przestałem czytać jakiekolwiek cytaty związane z Perkinsem. A co powiedział Perkins o Jakiszu? Nie wiem, ja nie czytam. Tego już od, od parunastu miesięcy staram się, jak widzę, że Kendrick Perkins coś powiedział, nawet nie sprawdzam. Chyba, że się jest tak głośnego, że ktoś to potem przecytował i chce wrócić do jądra problemu. Ale ja, ja nie czytam, ja nie mogę. Ja się załamuję. To jest jakaś istna porażka. Dobrze, to... Yy... To ogólnie rzecz biorąc, możemy Karol kończyć, że to, co robi, to star padding.
1: Stat chyba, nie? Że
0: statysty- stat padding, a. No ja nie wiem, no to w takim układzie e, puste statystyki to jest ostatnia gra w trzech latach ostatnich, no. Nawet w trzech sezonach, licząc z tym jako trzecim. Bądźmy nawet aż tak brutalni. No to jest stat padding w takim układzie, jeśli tak do tego podchodzimy. każde triple-double Westbrook'a to stat padding.
1: Każdy, każdy zawodnik zawodowy do pewnego stopnia gra dla statystyk, a nawet jeśli nie robi tego w trakcie meczu, to statystyki są dla niego ważne, bo Zawodnicy z elity chcą się zapisywać w historii, zawodnicy z poziomu OSTAR chcą być w elicie, zawodnicy średni chcą być lepsi, zawodnicy słabi chcą się czymś legitymować, żeby dostawać lepsze kontrakty. Jakby nie było statystyk, jakby było tak jak powiedzmy w siatkówce, że masz tylko najważniejsze rzeczy, to całkiem inaczej koszykówka by wyglądała, całkiem inaczej rotacje by wyglądały, całkiem inaczej wyglądałby podział minut i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego na przykład y, uważamy dobry występ za powiedzmy 30-punktowy czy tam 20 paropunktowy za dobry występ? No bo tak się utarło w historii, powiedzmy NBA szczególnie, no bo masz 48 minut, to masz więcej punktów na narzucać. Dlaczego na przykład 17 punktów to nie jest dobry mecz? Bo, bo liczysz, to sprawdzasz, bo kobi rzucił 80, bo Will rzucił 100, bo to, bo tamto masz, masz ponad 70-letnie odniesienie do różnych statystyk, że wiesz, jakie 17 zbiórek to jest dużo, ponad 10 asyst to też jest dużo. To wszystko gdzieś w głowach się się kręci. Statystyki dla każdego są ważne na każdym poziomie.
0: Mm. Ale wiesz, stat padding to też jest taka chyba trochę rzecz, że na przykład zawodnicy, którzy... No, ten przykład Łazbruka się uczepie. No tu chodziło głównie o jego zbiórki. Nie można powiedzieć Ta, o kimś, jest... że ktoś podaje na siłę tylko po to, żeby nabić sobie asysty. Bo wysoki to zbiórki, załóżmy, ma z automatu, bo jest duży, operuje w paus, no to wiadomo, masuje się w obronie i w ataku, więc punkty zbiórki, może bloki, a asysty to robi po prostu, żeby zrobić, nabić sobie statystyki. To jest głupie, to trzeba być debilem, przepraszam, żeby tak myśleć. No. Z skończonym ja, idiotą trzeba być.
1: Ten, ten sezon Westbrooka w Oklahoma, sezon, po którym został MVP, jakby tak zrobić rewizję tego wszystkiego, już teraz po latach, retrospektywnie, na spokojnie, to była, no nie powiem, że to była farsa, no bo jednak fizycznie, tak jak kiedyś sam Westbrook powiedział, nie każdy byłby w stanie to zrobić, no może i nie każdy, ale to jak w ogóle ta drużyna była skonstruowana, jak, jak w ogóle zawodnicy zostawiali mu te defensywne zbiórki, on tam skakał kolegą po głowach, Steven Adams zastawiał ludzi, żeby tylko Westbrook mógł piłkę dostać ten w ogóle ten niepiusz wysoki, że klepie, klepie piłkę, zostają ci trzy sekundy do końca posiadania, o, mam piłkę, no będę rzucał, może trafię, no i nabijasz sobie statystyki, to są rozgrywający i rozgrywający, jest prowadzenie gry i prowadzenie gry, to, że masz 10 asy, to nie, to nie zawsze znaczy, że dobrze rozgrywałeś, dobrze podałeś, a na przykład taki Lonzo Ball, gdy, gdy był zdrowy, pamiętasz, zbierasz piłkę, podajesz mu, on pcha piłkę do przodu, on nie będzie miał system, mm-hmm. on poda do kogoś, kto poda do kogoś, kto zdobędzie łatwe punkty, to jest rozgrywanie. Ale rozg i zapiszą.
0: Poza tym to, co się też o Westbrook mówiło. Wiesz, no to jest tak, że jak masz szybko grającą drużynę, no to oni trafili trójki. Wszyscy twoi wysocy dali długą już, że biegniemy z piłką. Ty zostałeś ostatni na końcu, no ją zebrałeś i tak jak powiedziałeś, albo pchasz ją dalej, albo przejdziesz przez połowę i podajesz do kogoś, to już tam pobieg, nie wiem, tam możesz jupa rzucić cokolwiek do rogu. To były tego typu rzeczy, no. I co? I to był stat padding, bo to była zbiórka i asysta, bo podał zaraz. No to jeszcze zawodnik NBA opowiada takie rzeczy. No trzeba być... A, dlatego nie czytam tego.
1: Jest, jest bardzo mało zawodników, którzy... Którym... Ja bym raczej powiedział tak. Nie ma, nie ma zawodników w zawodowym sporcie. Powiedzmy, no, w rozmawiamy o koszykówce. Nie ma zawodników w zawodowej koszykówce, którym zupełnie nie zależy na statystykach. Nie patrzą w statystyki po meczu, nie, nie, nie patrzą w protokół. Nie ma takich zawodników. Jednym Oczywiście. zależy bardzo, jednym zależy bardzo, 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 jednym zależy super bardzo. A przecież Jokic e, o, patrząc na jego grę, to nie wygląda tak, żeby żeby grał dla tych, ale było też tak, nie pamiętam w którym meczu, że brakowało mu tam asysty czy czegoś do triple-double, zaliczył to coś i go zdjęli, chociaż mogli go wcześniej zdjąć. Sam siebie mógł zdjąć, powiedzieć, ej, mamy już mecz wygrany, siadam, odpoczywam na następny mecz. Zaliczył to, co miał zaliczyć, weszło mu triple-double, zszedł z boiska.
0: Ale tutaj usprawiedliwijmy trochę, bo tutaj wchodzi prawda ekranu też finansowa, co jeśli na przykład, ja wiem, że maksymalne kontrakty to tak różnie z bonusami, ale co jeśli powiedzmy ma wpisane w kontrakcie, że jak będzie miał 50 triple, double, to dostaje dodatkowe pieniądze? I tak naprawdę paradoksalnie chciałby. Ja wiem, że to też wychodzi chciwość, bo zarabiasz 30 i łasisz się po półbańki. No ale mimo wszystko chciałbyś te półbańki. I i co jeśli te dwie zbiórki to właśnie może być polepszenie twoich szans, że nawet jakbyś dostał kontuzję to już na pewno dostaniesz ten bonus wynikający już nie tylko z playoffów, tylko z triple-double. Przecież wiemy o Derrick Rose Rule, wiesz, tego typu rzeczach. To są tak mało rozpisane jakieś takie przypadki, że można zarabiać na byle czym dodatkowo do umowy, no.
1: To po pierwsze, a po drugie dla mnie to nie jest żaden problem, bo jakbym był na boisku i byłbym Jokiczem, czyli jednym z liderów i by mi brakowało tam dwie zbiórki, czyli jedną asystę czegoś, to bym powiedział, kołczu, daj pogram, tym bardziej, że tak jak mówię, elita zawodników o pieniądze, a już bardziej niż o pieniądze, chcą się zapisywać w historii. Jokic ostatnio przekroczył setny triple-double, to jest, no, dosłownie garstka zawodników to przekroczyła. Jeżeli ma okazję to robić, to niech to ma co za problem.
0: Oczywiście. Dobrze, ostatnie pytanka, szybko odpowiem. Skoro nie ma Wooddena, czyli Detroit nie jest przypadkiem koszmarne, takie na lata koszmarne? Oczywiście, że jest. Także Karol, możemy iść? Buls jest gorszy zawsze, pamiętajcie o tym. Niedługo zbliża się zlot. Pamiętajcie też o tym. Jak ktoś z Warszawy niech przybywa, ja będę może. Bo będę na pewno, nie wiem. Pójdźmy sobie, Karol, w takim razie.
1: Będziesz spożywał alkohol.
0: Zapewne będę głównie na części alkoholowo-wegańskiej. Bo potem są głównie nie ludzie, tylko rośliny tam. Ale zobaczymy jak to będzie. To jeszcze chyba 17, 19, no jakoś tak. Ja nie pamiętam właśnie daty dokładnie, no ale wiecie gdzie wchodzić, wiecie gdzie szukać. To. Dziękujemy za dzisiaj i mam nadzieję, że do za tydzień. Panie i panowie, trzymajcie się. Kołem.
1: Dobranoc.